0: Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. Ali Bongo, le président gabonais, après le coup d'état militaire la semaine dernière à Libreville. Je suis Ali Bongo, président du Gabon. Et j'envoie un message à tous, à tous les amis que nous avons
1: dans le monde entier. pour leur dire de faire du bruit.
0: De faire du bruit parce que les gens d'ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Ali Bongo, dernière victime en date donc d'une longue série de putsch sur le continent africain. Tchad, Mali, Guinée, Soudan, Burkina Faso et désormais Niger et Gabon. Sept coups d'État militaires en trois ans, la quasi-totalité en Afrique francophone. Une épidémie de putsch, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, et des discours anti-français parfois très violents, appelant à couper le cordon avec l'ex-puissance coloniale. Alors comment comprendre ce qui se passe en ce moment sur le sol africain La France mérite-t-elle, entre guillemets, d'être montrée du doigt ou est-elle un coupable idéal Faut-il voir dans ces coups d'État un inquiétant recul démocratique ou au contraire une aspiration populaire Enfin. Assistons-nous au dernier soubresaut de la décolonisation ou au début d'un nouveau cycle dont la France serait désormais exclue au profit de pays comme la Chine et la Russie. Nous sommes le mercredi 6 septembre 2023, c'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diaw, bien évidemment. Salut, Salut Camille. Camille, avec euh, ce soir comme tous les mercredis Arthur Chevalier. Bonsoir Arthur, alors je le dis pour ceux, euh, celles qui n'étaient pas avec nous en début de semaine, historien, essayiste, éditeur, et qui a rejoint l'équipe de c'est ce soir, et ça tombe bien puisqu'il va être question de présent, mais aussi évidemment. Ce soir euh, d'histoire récente. Un autre historien, très belle transition. Euh, avec nous sur ce plateau, Pascal Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Grand spécialiste du fait colonial, du rapport de la France à ses anciennes colonies. Vous avez notamment euh, récemment co-dirigé cette histoire globale de la France coloniale aux éditions Philippe Près. Et vous dites qu'en ce moment on vit un, un tournant euh, historique. Vous parlez de troisième mû de cette Afrique francophone. Vous, vous direz ce que vous entendez par là euh, dans, dans quelques instants. Je disais à l'instant, la France mérite-t-elle ce qui lui arrive? Euh, c'est un débat qu'on va avoir ensemble ce soir. Bonsoir Gérard Harrault. Bienvenue diplomate, notamment ancien représentant permanent de la France aux Nations Unies. Euh, Pour vous, la France euh, n'a pas su rompre le cordon ombilical avec ses anciennes euh, colonies et vous appelez à mettre fin, je vais vous citer, à cette relation incestueuse, néocoloniale qui favorise selon vous ce sentiment, ce ressentiment euh, anti-français. La France, bouc émissaire idéal. On posera aussi la question à Lovarinel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Euh, chercheuse spécialiste de la relation entre la France et l'Afrique. Vous avez aussi conseillé euh, pendant plusieurs années le président et le président de l'Assemblée à Madagascar, donc vous connaissez bien aussi le terrain. Euh, et vous dénoncez souvent cette instrumentalisation de ce sentiment anti-français justement par des politiques ou par des militaires euh, d'ailleurs africains qui eux aussi cèdent parfois aux sirènes du, du populisme. Un sentiment anti-français mais peut-être aussi un rejet de l'Occident tout court et de ses valeurs. Euh, selon vous, Nyagale Bagaïko, bonsoir. bonsoir, bienvenue, merci d'être là, politologue spécialiste des questions de sécurité en Afrique de l'Ouest. Vous parlez-vous d'une lame de fond euh, militaro-populaire En rappelant aussi, c'est intéressant, que cette partie du globe n'a pas eu de printemps démocratique, euh, d'où peut-être ce puissant mouvement révolutionnaire auquel on assiste aujourd'hui. Dans ce contexte, enfin, la France doit-elle en tirer les conséquences et abandonner l'idée d'un lien privilégié avec l'Afrique Bonsoir, Renaud Girard. À cette bonsoir. question, vous répondez. Il ne faut pas quitter l'Afrique. Titre de l'une de vos chronique il y a quelques semaines, c'était fin, fin juillet dans, dans le Figaro, vous êtes grand reporter et, et chroniqueur international vous dites, euh, en gros, il faut, oui, il faut repenser la relation France-Afrique, il faut éviter l'ingérence politique et militaire, mais le pire serait d'abandonner l'Afrique aux Russes et aux Chinois ce sera aussi un point de débat que nous aurons ce soir. Merci à tous les cinq euh, d'être là ce soir pour ce débat qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel On laisser faire ce qu'on veut. On ne va pas nous imposer des gens pour nous diriger.
2: C'est un peu toujours les mêmes scènes des ambassades attaquées, des drapeaux français brûlés. Au Niger aujourd'hui, avant ça au Mali et puis l'année dernière au Burkina Faso.
3: Nous sommes remontés contre la France impérialiste, oligarchique, sauvage, barbare. Elle ne sait qu'assassiner Merde à la France.
2: Le message est plutôt clair, il est scandé dans la rue par des milliers de civils qui demandent une chose, la fin de la présence française dans ces pays du Sahel.
4: La France n'est pas sur son territoire, ici ce territoire appartient aux Nigériens.
2: Junte malienne, burkinabé, putsch au Niger. La France condamne absolument avec la plus grande fermeté
5: ce coup d'état militaire contre un dirigeant démocratiquement élu
2: contre une supposée ingérence française pour la fin du colonialisme et puis il y a le renversement d'Ali Bongo au Gabon la semaine dernière, la chute du symbole même de la France-Afrique
6: Nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant des nouvelles élections libres, transparentes
3: et crédibles dans la paix sociale
2: La France-Afrique c'était pourtant déjà fini
3: Notre histoire commune ici au Gabon ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique et bien révolu.
2: Nouveau partenariat, relations équilibrées depuis des années. Emmanuel Macron le martèle, l'Afrique n'est plus un précaré. Mais humilité ne veut pas dire culpabilité.
3: La France devient le bouc émissaire idéal.
2: Il faudrait même, selon le président, que certains pays soient un peu plus reconnaissants.
3: Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali,
2: ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Ça ressemble à une fièvre anti-France et les symptômes ne sont pas si récents. En 2009, Nicolas Sarkozy s'était rendu aux obsèques de Marbongo.
4: Il a été hué, on a pu entendre dans le public des paroles telles que « laisser le Gabon tranquille » ou « on ne veut plus
7: euh, des Français
2: ». Nicolas Sarkozy l'avait peut-être déjà senti vis-à-vis de l'Afrique, la France doit trouver la bonne distance. La France d'aujourd'hui, la France du XXIe siècle,
1: c'est pas à elle de choisir les chefs d'État de pays démocratiques. c'est un choix
2: sans retour.
0: Alors, Pascal Blanchard, il se passe quelque chose, euh, visiblement, euh, en ce moment. Est-ce qu'on parle de tournant historique ou pas euh, depuis quelques semaines
6: On on attendra un peu pour savoir si c'est un tournant historique, mais ça ressemble... En tout cas, un tournant historique. Ce serait le troisième en fait, grand mouvement post-décolonial. Il y a eu 60-90. C'est-à-dire, alors, on... une époque où, en gros, on laissait en place ce qu'on avait envie de voir en place, et avant de parler à un moment de démocratie, quel était le discours de la boule, qui a, quoi qu'on en dise, changé beaucoup de choses. Le discours de la boule de François Mitterrand
0: en Exactement. 1990, et où, Exactement. en gros, il conditionne l'aide à l'Afrique à euh, une démocratisation de ces pays. On gros.
6: va dire que ouais. le temps de la démocratie devait arriver, et naturellement, il arrivait aussi dans beaucoup de pays africains, et il va y avoir un certain nombre de mouvements, que certains vont échouer, d'autres vont réussir qui va amener, en fin de compte, là encore trois décennies, encore l'histoire d'une génération. Et là, on sent que tout ça est balayé, ces deux premiers temps, pour un nouveau temps qui arrive, dont personne n'est capable de nous dire, en fin de compte, vers quoi il va aller. Mais en tout cas, on voit bien que dans beaucoup de pays, surtout sur la zone francophone, mais attention, pas que la zone francophone, il y a un tournant. Il y a un tournant, avec des militaires qui arrivent en place, avec un nettoyage des chefs d'État qui sont en place, avec une volonté, notamment, de stigmatiser de manière très directe la France sur ces échecs ou non, on en parlera, mais aussi avec de nouveaux acteurs qui rentrent dans le jeu, qui fait qu'un peu comme 90 avec la fin de la guerre froide, avec le tournant, avec l'apartheid, avec un réellement changement aussi de contexte international, il y a en ce moment un changement, on va voir combien de temps il va durer, vous venez de le dire, on va, en gros on est déjà depuis le début de la décennie à 12-13 coups d'État, ouais, c'est... c'est-à-dire quasi la moitié de ce qu'on connaissait dans les années 60-70-80 par décennie. Vous voyez le rythme, comment il s'accélère ouais. Ça peut donc
0: être un vrai mouvement
6: historique et peut annoncer
0: une, ces trois décennies qui arriveraient là. Le Varinelle a évidemment fait une moue parce qu'elle n'aime pas être d'accord. Mais,
4: mais je... Alors non, c'est plutôt pour nuancer ce qu'a dit Pascal, <rire> si tu me permets. Euh, là, effectivement, il faut laisser le temps pour, justi- ouais. pour essayer de comprendre si c'est historique, mais comme tu l'as rappelé, ce n'est pas les premiers coups d'État. Et en fait, moi, ce que je vais mettre en perspective sur la présentation du documentaire, on a parlé de pas de printemps euh, euh, on va dire africain, hmm. mais en fait c'est sur ce le C'est ce, ce que tu qui... disais, mais on en parlera Et après. Bon, non, mais parce qu'en fait, ce, ce qu'il faut, ça, ça voudrait dire de notre regard, effectivement, on se dit tiens, il y a une période de coups d'État, donc des démocraties qui s'installent, un système qui, qui change. Mais en fait, depuis des décennies, les populations, les sociétés civiles se sont inscrites en demande de démocratie, mais à chaque fois, avec un échec, des coups d'État comme tu l'as euh, comme tu l'as rappelé, à chaque fois des échecs. Donc la question est de se dire, c'est moi si les coups d'État. Vont, euh, enfin, je veux dire, sont réels ou pas, c'est si ça va générer en fait des réponses démocratiques attendues et ça mais sans cesse, sans épuisement par les populations africaines. Donc moi ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent, le continent africain francophone n'a cessé de clamer une démocratie qui n'a pas su trouver des réponses concrètes dans on va dire l'ancrage des institutions, euh, peut-être un assainissement des gouvernances, certainement une prise de conscience des élites politiques Et c'est ce que je disais, enfin, c'est ce qui est rappelé dans le propos introducteur de de ce que je veux dire c'est qu'il y a une interrogation de ceux qui maintiennent et qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer pour le Gabon Est-ce qu'effectivement, livre va se réveiller en disant « Bon, effectivement, c'est plus possible. Mmh. » Là, moi, je serai un peu plus, on va dire, réservée. Et c'est à ce niveau-là que je non, oui, Je,
0: je vous donne la parole, puisque vous avez été citée, Négaï Bagayoko. Oui, euh,
7: moi, je rejoins hein, votre, votre analyse. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, on est en effet au début d'une troisième vague que je qualifierais de conservatrice et autoritaire qui passe par, euh, en effet, euh, un moyen d'accès au pouvoir prétorien mais très soutenu d'un point de vue populaire. C'est mmh. ça qui est euh, majeur au, à l'exception près, vous avez raison de parler de, de la zone non francophone, il y a le cas du Soudan qui est complètement différent mmh. mais qu'il faut prendre en compte Mais aussi. donc c'est à la fois et
0: autoritaire, ça c'est vrai, mais populaire. et
7: populaire. C'est ça qui est extrêmement important mmh. et en effet on paye toutes les trahisons euh, perçues par les opinions publiques mmh. de ce système démocratique et libéral euh, qui s'est réduit à sa seule forme électoraliste aussi bien euh, en fonction des injonctions de la communauté internationale que des manipulations auxquelles ont pu procéder des civils précisément
0: Gérard est-ce, que, est-ce qu'on est dans un
1: temps euh, je crois que c'est une formule de Lovarinel, de, de digestion finale de l'indépendance au fond. Moi je crois que, excusez-moi, je veux d'abord peut-être, euh, ce qui m'intéresse dans cette, la présentation que vous avez faite, c'est aussi on peut réintégrer l'Afrique dans le reste du monde au fond le moment occidental mmh. c'est euh, 1990-2020 le moment où les occidentaux projettent ou soutiennent euh, des régimes qui leur sont proches et notamment, comme vous le disiez juste, juste maintenant, cette démocratie libérale à l'occidental. Mmh et eh bien c'est fini, le moment occidental s'achève et vous avez donc d'autres forces qui apparaissent et d'autres pays, euh, on va le voir, mais la Turquie, euh, la Chine, la Russie qui d'une certaine manière soutiennent ce mouvement qui devient un mouvement anti-occidental. Mm. Et dans cette zone, l'Occident, c'est la France.
0: Mm. Ouais,
1: L'Occident, c'est la France. Euh, Renaud Girard, je ne vous ai pas
0: encore entendu là-dessus. Euh, est-ce que euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est alors, effectivement un troisième temps, comme disait Pascal Blanchard, euh, et est-ce qu'on est en train de solder définitivement euh, cette indépendance, Ces indépendances qui ont commencé il y a 60 ou 65 ans maintenant
3: Je crois que euh, l'Occident euh, c'est la France C'était pendant la guerre froide C'était effectivement les Occidentaux, les Américains Avaient délégué euh, la sécurité euh, de l'Afrique à la France La France était la puissance de référence Militaire en fait. euh, Militaire en termes de sécurité en Afrique Et très respectée pour cela On l'avait même vu intervenir dans l'ancienne euh, Afrique belge euh, c'est-à-dire à, à, à colvézi c'était en à l'est du Congo en 1978, euh, où euh, la France avait été euh, euh, défaire militairement des mercenaires, des groupes de mercenaires qui rançonnaient euh, les populations dans cette ville minière qui avait donc rétabli l'ordre euh, dans cette ancienne colonie belge qui s'appelait à l'époque le Zaïre, c'est aujourd'hui la République démocratique euh, Congo. du Congo. Et puis... Euh, la France s'est dégagée. Vous avez euh, raison de, de, de parler de la conférence de La Baule à laquelle j'ai assisté. C'est, un, c'est, c'est important, c'est-à-dire de dire, voilà, maintenant, il euh, n'y a plus de position Est-Ouest, hein, le mur de Berlin est tombé, etc. Et donc, nous, euh, on change de logiciel. C'est ce qu'a dit Mitterrand à La Baule. Mmh, mmh, et, ça, et ça a quand même, euh, ça a quand même euh, beaucoup changé. Alors, ce qui s'est passé, vous avez bien décrit là c'est qu'il y a eu un faux espoir mis dans la France. D'abord, il y a eu une erreur dans la France et un faux espoir. L'erreur, que j'ai qualifiée de, de pire erreur de politique étrangère de toute la Ve République, c'est l'intervention en Libye. Le changement de régime, c'est-à-dire ça qu'on ça fait va. comme les mmh. Américains, c'est néo
0: on change donc, donc on c'est-à-dire le régime. Donc le le,
3: le fait de chasser Mouammar Kadhafi du pouvoir. Je précise. Voilà, ça, Samis, ça, pour chercher euh, Mouammar. l'initiative de Nicolas Sarkozy. À l'initiative de Nicolas Sarkozy, les Anglais et les Américains nous ont suivis. Pourquoi c'est une pourquoi c'est une faute C'est une faute parce que nous avons mis euh, le, euh, le chaos dans toute dans, dans la Libye. Ce chaos n'est toujours pas résolu. Il y a eu il y a encore il y a deux semaines là, des, mm. des, des, des affrontements très meurtriers à Tripoli même. Euh, et puis parce que ça a répandu toutes les armes de Kadhafi à travers tout le Sahel, et ça a mis un, un chaos, ça, ça, ça a armé les djihadistes en quelque mmh. sorte, et vous avez des groupes armés partout qui ont déstabilisé ces pays qui étaient nos amis, nos alliés, tous ces pays étaient nos amis, les, 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 le Mali, enfin, tout, tout, mmh. le, la, la Mauritanie, le, le Tchad, le, le Niger, le, le Burkina Faso, etc. Et ça les a complètement déstabilisés. Alors... On a fait une deuxième opération militaire après celle de Sarkozy. C'est Hollande, ça s'est appelé Serval, pour essayer de réparer euh, les euh, conséquences de la première. Mm. Et puis nous avons fait une grave erreur, c'est que nous, nous sommes restés. Après, euh, ça s'appelait appelé Barkhane. Mm. Et alors là, ça donnait beaucoup d'espoir. Si les, les Français <coughs> étaient là militairement, ils allaient évidemment rétablir la paix, la, la, la paix française dans tout cette. Et, et, et évidemment, on ne peut pas, sur une zone de 5 millions de kilomètres carrés, avec seulement 5 000 hommes, donc, vous, vous, d'abord... Dites, vous, dites, vous, pardon, vous dites, on paye aujourd'hui euh,
0: le fait d'être, d'avoir, d'être intervenu en 2013, d'être resté après. D'être resté après surtout. Parce d'être qu'il y considéré d'abord... comme une puissance occupante.
3: Frustration, fru... un moment de frustration des habitants, des villageois, de voir qu'en fait la sécurité ne revenait pas. Ensuite, après la frustration, il y a eu la méfiance. Et aujourd'hui, il faut le dire, et vous l'avez montré, il y a le rejet. C'est mmh. ça ce qui s'est passé. Mmh. Machard, euh, ouais. Juste
6: une chose qui est intéressante, vous avez situé ça aussi dans une notion géographique. En gros, la France, avec 5000 hommes, Penser occuper une superficie qui est plus grande que l'Irak et la Syrie aujourd'hui associées. Quand on voit le poids de l'armée américaine dans cette zone, pour contrôler une telle zone qui est une zone en crise, une zone politiquement complexe, une zone avec différents groupes qui interviennent, avec là encore plus de pays, c'était totalement utopique. Donc rester était au-delà d'être une erreur, était mmh. chez les militaires français ce vieux mythe colonial, qu'on, parce qu'on le connaît bien ce on territoire, connaît. puisqu'il a appartenu à l'Empire, nous Français, mmh. on va avoir cet art de maîtriser ces zones. Ce qui est à la fois une erreur de tactique militaire, premièrement. Deuxièmement, vous avez dit, dans l'opinion publique, ils se sont dit, ben, les Français reviennent, donc ils vont être au top. Ils vont mettre les moyens. Non, on n'a pas mis les moyens, parce que 5 000 hommes, ce n'est pas suffisant. Donc il y a à la fois une sorte d'échec technique, si vous préférez, d'avoir maîtrisé ce qui était donc maîtrisable. Et puis deuxièmement, il y a un échec médiatique, c'est que les opinions publiques se sont dit, un, les Français reviennent, et deux, ils échouent. Donc en plus, ils ne sont pas à la hauteur du challenge, et donc c'est ça qu'on est aussi en train de payer aujourd'hui, mmh. qui est quelque chose qu'il faut comprendre juste en superficie. Ouais. parce que quand vous dites aux gens le Sahel ou ces pays, les gens n'ont pas la notion géographique, technique, mmh. nous parlons de zones immenses, où ils font en fin de compte, non pas parce qu'il y a peu de population que c'est facile, c'est parce qu'il y a peu de population très éparse que c'est très compliqué pour les armées, mmh. et avec du matériel très
5: spécifique, et on a échoué techniquement, militairement. Voilà. – Pascal Blanchard, si vous me permettez, une nuance à l'origine, euh, l'opération Barkhane, il oui. euh, y a aussi la création du forum de Dakar, ça n'a oui. pas été conçu comme une projection unilatérale de l'armée française, il y a eu une demande de la plupart des pays oui, d'Afrique oui. de l'Ouest, ça, ça a été officiel, ça a été pensé comme une coopération intellectuelle, géopolitique, oui. ça c'était le forum de Dakar qui existe toujours, mais aussi d'un point de vue militaire, c'était pas du tout, la France décide de faire le gendarme dans la région, c'était une coopération militaire intégrée avec les armées de la plupart de ces pays d'Afrique de l'Ouest qui impliquait le renseignement, de la police et de la formation aussi effectivement sur des l'aide des américains donc,
6: pas. et l'aide je technique et logistique oui, des américains et la
5: raison pour laquelle d'ailleurs les américains ont accepté de participer avec nous c'est parce que nous avions très bien réussi tout à fait euh, mm. mais une opération réduite sur un territoire tout à fait d'accord Serval, pardon
0: parce que Serval, c'est, c'est l'opération, c'est l'opération mali. au mali qui oh chasser les djihadistes et qui n'arrive Premier pas temps, à Bamako. qui a été oui. assez exemplaire
5: donc d'arrêter les djihadistes pas les chasser d'arrêter les djihadistes donc du coup la question c'est comment est-ce que ça a dégénéré quelque chose qui avait été plutôt bien pensé au terme d'une opération militaire assez exemplaire du point de vue euh, de la communauté mmh. militaire. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça a déjà été Il
1: ne faut pas s'installer. Je, je vais quand même poser une question, parce que nous, on a un peu l'impression de considérer comme normale la présence militaire française dans cette zone. C'est une première question qu'est-ce que nous y faisons Pourquoi est-ce que la France devrait avoir une présence militaire dans cette région Nous sommes le seul pays à avoir des bases, par exemple, des bases permanentes en Afrique. Les amis, nos amis britanniques, qui ont un empire colonial quand même beaucoup plus important que le nôtre, n'ont pas une base. Nous, on a des bases permanentes à Libreville, à Dakar. Nous avons aussi, maintenant, nous avons des hommes au Niger. Il n'y a, a pas de base anglaise dans les
0: anciennes colonies. Il, il y a
1: les Chinois à Djibouti. Ouais, mais, il y a pas, mais à Djibouti, il y a tout le monde. C'est vrai. Nous sommes donc, donc, nous avons. Il y a une militarisation de notre présence militaire. Et si on a une base en Afrique, ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est pour intervenir dans les affaires africaines. Donc, je pense que là, avant même de parler de, du passage de Serval à Barkhane, je suis d'accord, une erreur a été commise de passer de Serval à Barkhane, il y a la question plus générale, mais. Pour que, que, nous, que nous, nos armées font ils font-ils Mais, et, Pourquoi et nous, que, que, On est intervenu 70
6: fois depuis Mais 1960 en Afrique. Les Anglais une fois. Voilà. C'est ce qu'on ça, se rend ça, pa-
0: pardon ça, ça ça veut dire que les si opinions publiques africaines, euh, ju- non, juste cette question-là, euh, ont oui. des raisons d'avoir ce ressentiment aujourd'hui. – Alors, ce n'est pas
7: nous de dire si elles ont raison non, ou pas. – mais là, si non, on expose, ce c'est fait, Ce qui est évident, c'est qu'il y a eu, alors, euh, le forum de Dakar, c'est un petit peu différent quand même, hein, ça s'inscrit dans une autre logique. Euh, – Mais ça a été pensé par l'époque Non, non, pas, 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 ah. pas, pas, pas vraiment, c'est, c'est, c'est antérieur très sincèrement. Mais euh, en, en, en tout cas, ce qui est important, c'est que la France s'est présentée comme la nation pilote de l'ensemble des initiatives au Sahel. Elle a été aussi à la manœuvre, par exemple, derrière le G5 Sahel. Ça, c'est très important de le dire. Elle a joué un rôle très important dans le déploiement, le soutien de la MINUSMA. Et c'est un échec collectif, en réalité, de l'ensemble des dispositifs institutionnels qui ont été mis en place. Et la difficulté, comme vous l'avez dit, c'est que ça a généré des attentes immenses et qu'il y a un un, un scepticisme face à l'idée que la France n'a pas la capacité réelle à gérer la lutte contre le djihadisme mais c'est la même chose que sur tous les autres euh, terrains et au lieu aujourd'hui de dire que euh, les partenaires euh, ont failli etc je pense qu'il faut reconnaître que l'ensemble des acteurs nationaux, internationaux n'ont pas été en mesure de faire face à un nouveau type d'ennemi que ce soit au Sahel ou sur d'autres terrains. Le
3: paradoxe sur la France juste une phrase là-dessus, le paradoxe sur la France c'est que j'étais à Kinshasa quand le président Macron est passé les, La jeunesse de Kinshasa du, Donc de la République démocratique du Congo Demandait, réclamait Une intervention française contre le Rwanda Puisque le Rwanda Vous savez euh, oui. Envahit euh, l'Est du Congo pour, pour faire de la prédation oui. sur les, les, les réserves minières De la République démocratique du Congo Évidemment Macron oui. ne voulait surtout pas intervenir Contre oui. le Rwanda Surtout, surtout après Rwanda. Euh, s'être réconcilié avec le Rwanda Mais il y avait une vraie demande et une vraie frustration. Donc, c'est pas, la, la France, on le voit, est rejetée aujourd'hui au mmh. Niger, on a vu les images, mais je l'ai vu mmh. elle, euh, elle est demandée au Congo parce que les gens se souviennent donc, de donc, Donc il y, y a une forme de paradoxe, aussi. je, je,
0: je vous écoute, il y a quand même... Ne partez d'Afrique, vous n'avez pas grand chose à faire ici. Et en même temps, on veut que vous reveniez parfois. C'est pour pas les mêmes raisons. Le cumul. Pardon. Pardon, je suis Allez-y, je suis
4: En fait, je crois qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que la, le ressentiment qu'on a, enfin, que le, sur le continent euh, contre la France, euh, ne se retrouve pas uniquement sur la question militaire. Il y a bien, bien, bien d'autres sujets. Il oui. euh, faut pas oublier la question du Franc CFA. Il faut pas oublier la question des l'aide publiques au
0: développement. Pardon, parce que la question du Franc CFA en, en, en 30 secondes, c'est quoi le problème du Franc CFA C'est
4: cette monnaie, leur Franc CFA, euh, qui serait gérée par la France et en fait qui déposséderait les pays membres mmh. de leur souveraineté mmh. et donc, en fait, donc qui est un
0: résidu de cette France-Afrique qui veut. est un
4: résidu, qui est un symbole et qui aujourd'hui euh, euh, est, est après, rejeté et, et qui est discutable et qui est rejeté mais ce que je veux dire par là c'est qu'il faut faire attention euh, l'armée, la, 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 la question militaire c'est aussi la, la version la plus visible oui. et, et la plus facile à attaquer et il ne faut pas oublier et je pense que euh, je vais rejoindre euh, ce que euh, euh, Niagalé pense c'est la question du, du je ne vais pas dire un retour au conservatisme mais il y a aussi notre société du continent qui regarde notre évolution sociétale avec distance et rejet, euh, et nos valeurs ne, je vais pas dire concordées à un moment donné, mais il y a eu des ruptures. Alors on parle très souvent de l'homosexualité, mais c'est aussi la libération de la femme, c'est aussi la question d'éducation. Donc et puis il y a des échecs économiques. Enfin, il y a quand même un éléphant ici dans cette salle. C'est la question de la pauvreté récurrente, où en fait toutes ces populations-là ne voient pas un meilleur avenir. Et donc, et ça c'est la faute de, de la France. C'est en fait, moi, la j'essaie d'atténuer, récurrent. c'est que, comme toute, comme toute société, en fait, on cherche un ennemi. Et, en fait, le populisme trouve des relents faciles, des cordes faciles. Un bouc émissaire, plutôt. Un, un, un bouc émissaire, plutôt, d'autres ennemi. le portent comme ennemi. Mmh. Et là, c'est vrai que, je vais interroger notre ambassadeur, vous remettez, effectivement, en question ces interventions. Mais vous avez siégé, vous avez représenté la France mmh. aux Nations Unies, il faut le rappeler... Euh, j'ai pas entendu et c'est le vrai combat en fait qui se pose aujourd'hui de manière idéologique au sein même de nos états majors, au sein même de nos de nos cellules diplômes, au sein même de nos euh, euh, on va dire départements Afrique en France. Il y a un vrai combat idéologique. Il y en a qui veulent rester pour rester parce que partir serait la honte. Et on considère que vous, finalement, parlez,
0: vous parlez militairement là militairement non, mais pas que militairement et
4: pas que, pas que et que finalement les ouvertures de coopération n'existeraient pas parce que la seule présence pour être honorée en tant que France, ce serait maintenir, effectivement, le Franc CFA, ça. Et ce qu'il faut comprendre, ce que j'essaie de dire, c'est que il y a, au-delà aussi de la question africaine, une difficulté de lecture de ce que nous, en France, on fait, on veut, parce qu'en France, il y a aussi des courants qui se battent dans les couloirs pour essayer d'obtenir des arbitrages on va dire oui. lisible.
6: il y a aussi une chose qu'il faut quand même dire. Il y a eu un tournant en 2017 avec le discours de Ouagadougou du président de la République qui a donné le sentiment qu'après trois présidents dont on pouvait douter qu'ils ouvraient une nouvelle voie depuis la boule, faisons simple, mmh. où a été Hollande, pas grand monde est capable de parler de la politique africaine de Hollande, Sarkozy, c'est quand même le discours de Dakar. On ah, en a intervenu au Mali. Voilà, et Chirac on cherche encore ce qui a été la différence par rapport au retour de Focard. Ils se sont dit, un nouveau président arrive, il est né après, il commence sa campagne électorale en pleine campagne, il nous explique que la colonisation est un crime contre l'humanité wow. On n'avait jamais entendu ça, pardon, jamais. Qu'on soit d'accord ou pas, on n'avait jamais... L'Afrique, à ce coup, a dit il se passe quelque chose. Puis il a fait le discours de Ouaga, il a dit on va rendre les biens culturels, nous nous sommes compris, le tournant, c'est la fin de la France-Afrique. Et il a dit je vais vous le prouver. Mm. Donc, tout le monde s'est dit qu'est-ce qui va nous prouver On va voir arriver mm. des choses fantastiques. Et entre les mots et les actes, il s'est passé plein de choses. Pourtant, il y a eu le rapport sur le Rwanda, qui est quelque chose de fondamental, mm. il y a eu le travail de Stora sur l'Algérie, il y a des Est-ce choses qu'on ont été faites sur la mémoire, mais à chaque fois, on s'arrête devant le guet. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, des pays comme la Belgique et l'Allemagne, alors que c'est Emmanuel Macron qui a ouvert la boîte de Pandore des biens culturels, ont, On rendu ont rendu six fois plus que nous mmh. C'est-à-dire que les Africains ont regardé, ils ont dit, génial, il arrive, il va y avoir un renouveau. Et derrière, ils constatent, mmh. cinq ans après, ils se disent, mmh. bah non, il n'y a pas de renouveau. Donc, eh ben, donc la France, y a la, donc, la, la vous avez échoué militairement, vous avez promis avec un nouveau président, le franc fa est toujours là, vous ne donnez pas de visa, les frontières se ferment petit sujet, quand même, qui n'est pas un petit détail dans l'ambiance collective, donc vous nous faites des grandes leçons, mais vous, vous ferez votre pays aux Africains, y compris aux chercheurs, donc on est en train de se dire bah, le désamour, vous venez de l'inscrire vous-même, votre problème, vous avez intérêt à le gérer entre vous, Français, on veut peut-être plus de vous, tout simplement parce que vous avez, vous, pas compris l'Afrique a changé. L'aide
8: et par ailleurs, oui. Pascal Blanchard, puisque vous citez le discours de, de Ouagadougou, il euh, y a quand même une, une, un épisode oui, en bourde pendant ce discours. Oui. Je, je remets juste dans le contexte même. pour oui. nos téléspectateurs Absolument qui ne se souviendraient pas exactement. Ouais. Donc Ouagadougou, on est au Burkina Faso oui, 2017, Emmanuel Macron vient d'être élu, oui, il arrive plein de bonnes intentions, effectivement oui. avec cette euh, envie affichée de refonder la relation entre la France et ses anciennes colonies. Et donc il se rend dans la capitale du Burkina Faso, devant un parterre d'étudiants. Euh, pour euh, lancer cette nouvelle relation. Euh, sauf qu'il, euh, qu'il a une attitude euh, qui est très mal reçue, qui est très arrogante. Il se permet de tutoyer oui, le président burkinabé sur scène. Il fait une petite blague sur le fait la qu'il la a dû partir réparer la, la climatisation. Donc finalement, est-ce que cette bourde-là, cet épisode-là, il ne nous montre pas qu'au-delà de, de toutes les bonnes volontés, en fait, tous les discours affichés, il y a toujours cette inconscient, euh, peut-être C'est... néocolonial, qui perdure dans l'attitude que le, les responsables politiques français on ont face aux dirigeants. Ces exact... Il n'aurait pas dû
3: s'exprimer, là on l'a vu, il n'aurait pas dû s'exprimer à Port-Porresby. Il est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, là, là vous parlez de
0: euh, récemment, là. De récemment, Oui, fin oui. juillet, après on, on, il l'a, a vu, on Niger, l'a vu au mais...
3: Niger. Vous avez montré l'image. Il critique <rire> ce, qui se passe au, au, ce qui se passe au Niger. Mais moi je me souviens... Quand j'étais petit garçon, en 1965, il y a eu. Et l'Algérie était indépendante depuis trois ans, pas depuis 60 ans comme le Niger, 62 ans, depuis trois ans. Et il y a eu un coup d'État militaire. Un nommé Boumedienne a remplacé mmh. Ben Bella, avec qui nous avions négocié les accords d'Évian. Mais est-ce que le général de Gaulle se serait permis de dire Attendez, c'est pas bien, les Algériens, vous pouvez pas remplacer mmh. M. Ben Bella, avec qui j'ai négocié, par M. Boumedienne Le général de Gaulle ne s'est pas exprimé. Pourquoi pourquoi il s'exprime c'est, c'est, c'est peut-être regrettable. Alors on peut défendre effectivement euh, la démocratie, dire que les démocraties, euh, les régimes démocratiques réussissent mieux que les autres, ça hein, c'est tout à fait sûr. Mais ne pas intervenir à porte Moresby, Papouasie, Nouvelle-Guinée sur les affaires de, de Niger, je trouve ça.
7: Euh, et donc... y a et puis... sur,
8: sur euh, Ouagadougou ouais, non, 2017 après. et sur l'attitude de, d'Emmanuel Macron. Oui, on
7: voilà. Non, c'est exactement ce qu'on a eu la même <rire> réaction. Euh, la difficulté, à mon avis, dans la politique africaine, d'Emmanuel Macron, euh, elle est double. D'abord, il y a une arrogance et un paternalisme qui lui sont incessamment reprochés. Ce qui reste en Afrique du discours de Ouagadougou, c'est malheureusement cette mention euh, de la réparation de la climatisation par le président Burkinabé. C'est ce qui reste, malgré euh, toutes les annonces. Il ne reste que ça. Et d'autre part, la la deuxième difficulté, euh, c'est les contradictions incessantes. Là euh, où on a encore vu lors du discours de la conférence des ambassadeurs, où l'on affirme que l'on défend la démocratie, le président dit euh, il ne faut pas reproduire les faiblesses qu'on a Vu chez certains l'occasion des coups d'État précédents. C'est ce qu'il a dit à, le, oui, fin, mais, août,
0: quand il a parlé d'épidémie de putsch. Oui, au mais l'État. pardon,
7: <rire> première réaction face au coup d'État au Mali en août 2020, une grande indulgence vis-à-vis de la junte, jusqu'au coup d'État dans le coup d'État, qui survient moins d'un an plus tard. Grande indulgence, on peut relire hein, euh, les, les déclarations d'Emmanuel Macron euh, au sommet de Njamena euh, en euh, 2021. Non. Et d'autre part.
0: Pardon, pardon, mais, pardon mais est-ce qu'on ne prend si, 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 pas tout son contraire Non, pas du tout. parle à alors il le regarde pas.
7: Non, il parle des faiblesses des autres, alors que ce sont des faiblesses de la France. Et la plus grande, à mon sens, est cette position incompréhensible vis-à-vis du Tchad, au, à la la tête duquel a été placée une junte militaire qui plus est dirigée de manière dynastique par le fils du président déchu et comment euh, critiquer les jantes au pouvoir ailleurs lorsqu'on affiche ostensiblement une telle proximité avec euh, le régime actuel de Ndjamena? On nous parlera de stabilité mais les principes ne sont pas négociables. Le de... J'ai
0: entendu, j'ai entendu déception,
1: incohérence ici Moi, deux choses d'abord, parce qu'on a un peu l'impression que tout est décidé à Paris. Il faut quand même se rappeler aussi le terrain, et le terrain, c'est des populations qui doublent tous les 18 ans. Euh, c'est-à-dire que vous avez des pays, le, le Niger, ils étaient 4,5 millions et à l'indépendance, ils sont 26 millions aujourd'hui. Mmh. Donc vous avez des pays qui croulent sous leur population. Vous avez des systèmes étatiques qui ne fonctionnent plus, des systèmes scolaires qui ne transmettent plus le français, par exemple. Le recul de la francophonie a, des conse- a, a aussi un certain nombre de conséquences. C'est cela aussi, au fond, le vrai problème. Il est là. Mmh. Vous avez des, des pays qui font face à des défis de développement absolument gigantesques, et l'on peut reprocher au, à la France, parce Vous allez à Niamey, vous avez de partout les enseignes françaises. Vous avez vraiment l'impression quasiment d'une ville provinciale de France, hein, en termes économiques. On peut donc comprendre que ces populations se tournent vers la France. Deuxième chose, pour rebondir sur ce que vous avez posé, il y a aussi une réalité. Vous avez cité un un, un de mes articles où je parle de relations incestueuses. Vous avez aussi, en France, c'est vrai... Dans les milieux militaires en particulier, mais pas seulement dans les milieux militaires, vous avez toute une classe politique française qui considère qu'il y a une relation qu'elle pense elle-même amicale, voire affectueuse, euh, vis-à-vis de l'Afrique, en tout cas, privilégiée. mais privilégiée et qui en réalité est une relation très, néo-colo... né... très néocoloniale. Fait, oui. Moi je rappelle un jour, dans une réunion interministérielle, j'avais dit "Mais arrêtez, Toute l'Afrique, c'est 4% du commerce extérieur français. Toute l'Afrique, 4% du commerce Deux. extérieur français, donc il y a quand même une importance, et tout le monde m'avait regardé comme si j'avais dit une horreur. Parce et on est tombé que à 2% aujourd'hui. Hein. Voilà, Mais, bah, et, a, et, en même, et, et en
0: même temps je lis aussi Renaud Girard, j'arrive ouais. au Varinelle après, qui dit « il faut rester en Afrique ouais. ».
3: – Oui, alors il faut rester en Afrique, est-ce pourquoi – que, Est-ce que c'est pas… – D'abord parce qu'il faut assumer notre passé, il y a une, y a une relation amour-haine, euh, d'amour, enfin euh, euh, une relation très forte. – Gérard Rau, dis non, arrêtons de penser ça. Euh, – Enfin, euh, <rire> les Français et les Africains, il y a toute une littérature, oui. il y a des liens très forts, euh, il y a euh, des aventures euh, coloniales, et il faut l'assumer complètement, et, et, et il y a la francophonie aussi quand même, il y a la francophonie, il y a de plus en plus d'écrivains africains qui rentrent à l'Académie française, mm. tout ça est important, c'est des liens culturels. Et pourquoi est-ce qu'on les renierait Pourquoi est-ce que nous renierions nos, nos liens très anciens avec, avec l'Afrique Et puis, il y a aussi le fait que c'est seulement la Méditerranée qui nous sépare, que tous ces jeunes Africains dont Gérard Haro a parlé vont vouloir euh, 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 venir euh, euh, trouver le, le, le prétendu Eldorado en Europe, il vaut mieux effectivement avoir une politique de coopération pour faire en sorte que l'Afrique réussisse là où elle n'a toujours pas réussi, mais qui est très important, où elle peut réussir, c'est-à-dire dans l'agriculture. L'Afrique, des pays comme la RDC, que j'ai cité, ou Congo-Brazzaville, importe de la nourriture, alors que c'est que c'est un miracle géographique pour, pour ouais. l'agriculture. Et donc, le, ouais. il faut aider effectivement le continent africain. Et la France ne fait mais, pas que de mauvaises choses. – Mais pour l'intérêt Macron, de l'Afrique
0: ou de la France ?– Macron a la mis France. en
3: point une coopération, a mis au point une coopération avec l'Angola, il a eu raison, que de faire de l'Afrique et les aider pour ça, une grande puissance agricole exportatrice avec évidemment des problèmes d'énergie ben, faut, euh, comme le barrage d'Inga euh, au Congo avec aider aussi... Non, Gérard, je, je pense que l'Ovarinelle et Pascal Lanchard ne sont pas tout à fait d'accord, mais Varinel bon. d'abord.
4: Oui, alors déjà, je pense que dans, dans la réflexion, il faut un peu dépassionner le débat qui est quand même une des, des, comment dire, des réalités de, de, dès qu'on parle de l'Afrique. Euh, donc je vais retirer la question d'Emmanuel Macron par-ci, euh, Nicolas oui. Sarkozy par-là. Il y, a, il y a le rôle finalement un Exactement. chef d'État qui, successivement, maintient certaines postures. Et sur ce continent où nous sommes présents, la lecture reste la même. Les choses ne changent pas. Alors, moi, je suis très content de vous entendre parce que finalement, euh, vous existez. Ceux qui maintiennent cette existence française en disant il faut les aider ces Africains, en fait c'est exactement le discours que vous maintenez là, c'est celui qui agace et qui rispe. La question n'est pas de se dire si l'Afrique va bien ou va mal, on voit bien que ce n'est pas simple. Et eux-mêmes le disent, on l'a vu là, dans, dans ce que vous disiez tout à l'heure, finalement c'est un appel à stop, cela est insupportable. Mais vraiment, par pitié... Arrêtons d'avoir cette posture de euh, non, des aventures coloniales, non, on parle de crimes coloniaux, qu'on a du mal à reconnaître. Euh, on oh, parle on de... Pas. Et qu'on... C'est on parce pas... qu'on a du mal à reconnaître... On ne il y a quand même des avancées, il faut le rappeler euh, Moi je suis très contente que la France a été pionnière Sur la question de la restitution, c'est difficile Parce que je reviens sur ce qui a été dit Et ce que j'ai ouvert, c'est les difficultés Et là on rejoint, et ça c'est un appel au secours Des intellectuels français Qui aujourd'hui sont dans des classes politiques Et qui maintiennent encore des discours euh, Coloniaux, en disant que non moi, je ne suis pas néocolonial. Mmh. Mais quand même, euh, cette Afrique a besoin d'assistance bah, elle n'a pas C'est, besoin c'est d'assistance. un discours
0: colonial que vient de, de tenir À de mon
4: Chirard. sens, elle est dites-le,
3: que la France n'aide plus
4: c'est les pays mais africains, en fait. dites-le
3: parce que mais mais le France CFA en fait. le France CFA FA, FA dont vous avez parlé n'est pas du tout un instrument impérialiste c'est une facilité, ça coûte très cher aux contribuables français, il faut bien le dire ici il faut bien faire comprendre que le Franc CFA c'est un compte au trésor qui coûte très cher qui garantit en fait les avoir des pays africains. S'ils avaient leur propre monnaie, ils ne pourraient plus rien acheter. alors D'ailleurs, peu de, peu de pays ont tout à fait la liberté de sortir du franc faire et peu de pays s'avisent aujourd'hui de sortir du, 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 du franc CFA. Alors, si vous vous pensez qu'effectivement, il ne faut plus qu'il y ait du tout euh, de, co- de coopération française, mmh. par exemple, non. à Madagascar, c'est il y a eu c'est beaucoup c'est de, de coopération, par exemple, au moment de l'Ebola, etc., il faut le dire. Non, Moi, en fait, je pense voyez, que Blanchard, voilà. Juste une chose qui est très intéressante,
6: c'est mais juste, vous avez le même discours que dans les années 50, en pensant que c'est un continent d'agriculteurs qui vont pouvoir produire pour l'Europe des choses. Moi c'est ça que je vais retenir vos 70%. Pour
3: eux-mêmes d'abord, pour
6: eux-mêmes, non, non, parce non, apportent énormément. de choses. Aujourd'hui, intéressant, pour c'est aujourd'hui, juste, et le Var a tellement raison de dire à un moment, 90% de choses que vous dites partent d'une certaine vision. Et cette certaine vision, c'est exactement ce qui se dit dans la rue à Niamey, au Mali, et dans à peu près tous les maquis d'Afrique en disant « c'est plus ce qu'on veut de la France ». Et c'est exactement à chaque fois ces promesses. Vous venez de parler une chose très bien sur les biens culturels, tout ce qui a été fait, sauf qu'on va seulement passer cette année la loi pour rendre les biens culturels. Ils se disent, les Africains, mais c'est quoi ces Français Ils jactent, ils parlent, qui nous rendent les biens, vous allez voir, qui nous a à faire des musées Et c'est d'inverser le processus. Ils, ont pu, ils se disent, ils nous aident depuis 60 ans, vous avez vu l'enquête à le Niger Ok, cinquième pays le plus pauvre dans le monde. C'est pas compliqué. Donc, ils se disent en même temps, est-ce que cette aide sert encore à quelque chose Il y a là, peut-être une responsabilité des gouvernements africains. Il y a peut-être oui, oui, non, mais, une oui, responsabilité mais, mais, des gouvernements d'accord. africains et, 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 qui et sont indépendants. Et, 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 Chacun, Chacun de, voiture, voiture. Ça a, a été, a été 300 ans de génération de prédateurs et de dictateurs. On est entièrement d'accord. Majoritairement, ça a été ça. Il y en a encore quelques-uns qui sont là depuis plus de 30 ans au pouvoir. Ils ont largement contribué à un système en tant que prédateurs qui se sont partagés, sur lequel en plus il y avait de la bien-pensance avec développement, coopération, participation et francophonie. Le problème c'est que les populations en bas elles regardent tout ça en disant, bah, ceux du haut, ils vont dégager, et des deux côtés. Vous remarquez qu'ils dégagent en Afrique, et qu'on dégage la
0: France. Mmh. C'est-à-dire qu'ils D'accord, la tête C'est-à-dire des qu'on on dégage Ali Bongo, le l'unime de Bien malaki Exactement, et
3: on dit aux Français... Ah, il fait appel ouais. aux anglo-saxons parce qu'ils parlent en anglais. Il qu'il est rentré dans le Commonwealth. N'y a pas Pagayoko.
7: Est-ce qu'il avait dit ça Mais à ce moment-là, ce n'est pas certain. J'arrive Donc, euh, <rire> bon. Il N'y a, pas qu'elle a parlé en anglais, C'est, c'est une autre question. Moi, il me semble qu'il est très important de se rendre compte que, justement, ce réflexe qui tend à présenter l'Afrique comme sous un mode victimaire, finalement, mmh. comme ayant besoin de l'assistance internationale, ne concerne pas que la France. Et c'est là euh, qu'on touche à quelque chose d'absolument systémique. Mmh. Vous parlez de l'agriculture. Quand on étudie de près le phénomène, on s'aperçoit que l'échec des politiques de développement fondées sur l'agriculture touche beaucoup à, au fait qu'on n'a pas pris en compte le pastoralisme dont euh, s'alimentent beaucoup euh, les mouvements djihadistes par exemple mmh. et il n'y a pas que la France qui met en avant cette question euh, agricole il n'y a pas que la France qui met en avant cette question des femmes, du genre etc mmh. aujourd'hui on est face à des acteurs multilatéraux et internationaux majoritairement occidentaux qui font la promotion de modèles standardisés euh, qui ne correspondent absolument pas aux besoins aujourd'hui d'où le rejet, alors bien sûr c'est la France qui en fait mmh. les frais en premier lieu, mais parce qu'elle se met beaucoup plus en avant que d'autres et parce qu'elle veut rester chef de file. Mais plus largement, il faut se rendre compte qu'il y a un échec collectif dans les modèles de développement qui sont promus et qui expliquent aux Africains comment organiser leur pouvoir public, comment organiser leur éducation, comment organiser leurs relations sociales Et c'est ça qui devient insupportable sur le continent
1: euh, aujourd'hui. Gérard, vous êtes d'accord avec non, oui, non, moi, je, je voudrais. Je pense que ce débat montre aussi la nécessité, justement, de dépassionner la relation entre la France et l'Afrique. <rire> On a du mal là. <rire> Voilà. Mais il faudrait normaliser les relations entre la France et le Sénégal, comme le Sénégal est un pays indépendant. Un pays indépendant qui a le droit de choisir sa politique, ses chefs d'État, et nous devrions avoir une coopération avec le Sénégal comme nous l'avons avec le Kenya ou comme nous l'avons avec le Ghana. Ouais, c'est, ça que nous, c'est ça que nous ne savons pas, que nous savons pas faire. Mmh. Les Britanniques, eux, de nouveau, je me réfère aux Britanniques, c'est quand même un immense empire colonial avec l'Afrique, ils ont une relation apaisée. Ils n'ont pas ce genre de problème que nous sommes en train Mais de, de Raoult,
8: Qu'est-ce qu'ils ont fait mieux que nous dans le processus de, de <rire> décolonisation des Britanniques Ils ne sont pas intervenus ils sont militairement partis. déjà. Pense, ils sont partis.
1: Ils sont, au fond, ils sont partis, ils sont partis sans, sans, sans regarder derrière eux. Exactement. Voilà. C'est ils, c'est sont, ils, ont, ils ont dit, voilà, c'est l'indépendance. Ils sont partis en claquant la porte. Est-ce que, Alors est-ce que... Que, nous, que nous, vous savez, moi, j'ai assisté à des, réunions, à des réunions, assez souvent, à des réunions entre chefs d'État euh, français ou ministres français et africains francophone, on ne sait plus qui est français. C'est la relation, et comme je l'ai dit, incestueuse. Mmh. Les gens se tutoient. L'Africain connaît mieux la vie politique française ouais. que le français. <coughs> euh, il dit, ah oui, et puis moi, je vais aller passer le week-end à Paris, Avec je vais l'inverse. rencontrer Jean, Paul ou Jacques. Mmh. Vous voyez, il y a une sorte de, 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 de création. Alors, humainement, c'est assez chaleureux. Hein. C'est, tout le monde mmh. est là, on se tape sur le ventre. Mais ce n'est pas ça, les relations internationales. Ce sont des pays indépendants que nous devons traiter comme des pays indépendants.
5: Mmh. C'est assez intéressant parce qu'à l'origine, la France-Afrique, le mot a été employé la première fois en 1945, un hein, pas journaliste, jean pure dans l'Aurore. Et euh, il a employé ce mot pour essayer d'imaginer ce que pourrait être la relation de la France avec ses anciennes colonies. Et il a tout de suite comparé évidemment au Commonwealth. Ça va de soi. Donc euh, l'échec est là, ça va... enfin, c'est, c'est sans commune comparaison. La France-Afrique, dans le même temps, ça n'a jamais été une doctrine officielle. C'est, c'est un mot qui a traîné. Euh, dans la science politique, dans la géopolitique, dans les ministères éventuellement, mais personne n'a vraiment... Les seuls qui parlent de France-Afrique, c'est ceux qui prétendument veulent y mettre un terme. Mais est-ce que justement la plasticité du concept, en tant que tel, n'est pas ce qui en fait à la fois son vice et sa force C'est-à-dire qu'on continue à maintenir une influence, alors d'abord sous une union africaine, puis sous une communauté, et puis on résiste à l'indépendance, et puis on continue à cultiver une sorte de doctrine souterraine, entre guillemets, qui veut qu'à la fin, et ben la France gagne à tous les coups. Pas si souterraine que ça. Focar ouais. est ouais. déjà là en
6: 59, au moment de la communauté. Il en est le secrétaire général. Il échoue avec la communauté, qui sera le rêve gaulliste d'arriver à sauver les meubles. Et ça ne marche pas. Il est déjà en place avec la coopération dont je vous le rappelle qu'elle est créée avant les indépendances. Mmh. Et c'est déjà Focar. Donc, vous dites, elle est déjà sabotée. Jacques Faucard, par... c'est le monsieur afrique. C'est le monsieur afrique de de Gaulle, Chirac, de Gaulle, qui est après resté le monsieur afrique de beaucoup, que Chirac fera revenir, mais après, le fils de Mitterrand sera juste le double de Focard. Mmh. Papa m'a dit, c'est comme ça qu'on l'appelait, ouais. il va faire, après Guy il va faire la continuité. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le système de la France-Afrique, il est à la fois très concret. Il n'y a pas oui. besoin de le théoriser. Tout le monde a compris dès 59, comment ça allait se passer. Mmh. On va rester là-bas. Quels que soient les moyens. Et quand le Gabon dit non, je vais être un département français, on lui dit non, non vous n'avez pas compris la nouvelle règle du jeu, vous êtes un État indépendant, mais on va s'occuper de tout. Et on signe les accords de coopération. Lisez les accords de coopération, vous avez parfaitement compris ce qu'est la France-Afrique. Et on est encore, je vous le rappelle, avec les mêmes accords de coopération, notamment militaires. Ce qui a été créé dans les années 60. Donc, cette France-Afrique, on a compris en termes de business ce qu'elle voulait dire, gabon on a compris ce qu'elle signifiait au niveau politique, on a compris, vous l'avez dit, avec les amitiés très partagées et très proches, on a compris en fin de compte avec quelque chose. C'est un jour Mitterrand qui a dit cette phrase incroyable Ne vous inquiétez pas,
3: rien ne va changer. Moi, je et je c'est, ça, non, c'est ça la France-Afrique. Parce que par exemple, vous par exemple, euh, savez, Brazzaville, hein, sur le, le fleuve Congo, euh, c'était la capitale de la France libre. Et euh, le Congo était indépendant. Et puis ensuite, il a décidé de renvoyer les Français pour euh, adopter les, les Chinois, le marxisme, etc. Est-ce que la France a fait une intervention militaire pour rétablir... C'est une des très très, c'était, très rares. Hein. C'était sous Focard, et Focard oui. ne l'a pas fait. Et Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il euh, y a eu, après, euh, au Congo-Brazzaville, il y a eu des élections, puisque c'était euh, la mode, les élections, la démocratie prêchée par Mitterrand. Euh, Sassou Nguesso est parti qui s'est rapproché depuis de la France au début il était aussi loin il s'est rapproché de la France il est encore là il, pa- oui. il, est, encore là. il est encore là il est parti il est parti et il est il est ensuite ensuite il est revenu enfin il a voulu se présenter aux élections il a eu une guerre et qui l'a aidé ce sont pas les soldats français qui l'ont aidé ce sont les soldats angolais il reste d'ailleurs très lié avec les angolais quand le, le Cameroun, on peut dire, est-ce que la, le Cameroun, c'est France-Afrique Je ne suis pas si sûr. J'ai, j'ai repéré, alors, si vous prenez j'ai j'ai le Cameroun, vous n'êtes pas sur le meilleur exemple. Là. J'ai, repéré, non, alors, j'ai repéré que le président Paul Biya, qui a 90 ans, président qui n'aime pas, pas, pas beaucoup voyager, mais il est quand même allé... Au sommet de Poutine ouais. à Saint-Pétersbourg non mais, Ça prouve que... mais Ce que
0: est-ce que, dit Renaud Girard aussi, ce que j'entends C'est, ok on peut partir Mais est-ce que les Russes ou les Chinois ce sera mieux que nous ouais. Alors attendez, en, gros. en
4: fait c'est tout le sujet en Et fait, Je ne pense pas que ce sera mieux C'est de la responsabilité des pays souverainement De Exactement. décider si, Bien pardon, sûr. ils réussiront ou
1: pas Exactement Nous, quand Déjà, on dit, juste, d'aller. déjà d'aller. ça c'est le premier
4: point Ensuite Sincèrement, il euh, y a la question de la France-Afrique, il y a aussi des affaires pénales derrière qui ont été jugées. C'est pas un mythe, euh, on va dire, euh, de pas chercheurs non. ou d'élites. Euh, L'Angola Gate, euh, Total Final, voilà, c'est, c'est des bon, réalités qui ont...
6: Tu peux en raconter bien. Oui, là-bas.
4: voilà. Et, et, puis, de... et puis, oh. puis, ce qu'il faut, ce qu'il faut rappeler, <rire> euh, et moi, euh, merci d'avoir mis la question de Madagascar sur la table, Madagascar était membre de la zone France-CFA, elle en est partie. Dans les années 70, un professeur pouvait s'acheter une voiture. Aujourd'hui est incapable de s'acheter un vélo Donc attention, ce que je veux dire C'est que l'alpha et l'oméga de la prospérité du continent Comme certains populistes le portent Ne se résument pas à la question monétaire c'est un, c'est, Enfin je veux dire Propre uniquement autour de euh, la question du franc CFA Mais parce que derrière Et c'est là la question centrale de ce débat C'est la France, bouc émissaire Mais parce que moi quand j'étais conseillère diplô du président Malgache Moi j'avais nos amis chinois Qui nous expliquaient matin, midi, soir Que la France était un ennemi la Russie, pareil. Nos amis américains, sur le continent africain, il faut en rediscuter. Les seuls mmh. qui jouent le jeu, étonnamment, ce sont les Britanniques. Mmh. Jamais <coughs> la question coloniale n'est sur la table. Nos amis espagnols et portugais, jamais la question coloniale n'est sur la table. C'est que la France aussi, dans sa diplomatie, a du mal à remonter... Effectivement, certaines ambiguïtés euh, d'amitié apparentes. Parce que derrière, quand vous avez un drapeau, euh, un logo AFD euh, adossé sur un pont... Agence française du développement.
0: Oui, merci. Et
4: puis avec un un, un drapeau européen, bah, en fait c'est la France qui pilote aussi les choix stratégiques d'appui à ces ces budgets euh, nationaux. Et puis derrière, il y a aussi un autre sujet, et là je rejoins peut-être sur ce qui est dit, ou plutôt pas assez dit, les gouvernances en tout cas, sur le continent, sont aussi très, on va dire, euh, euh, enclavés, euh, nécrosés par des systèmes de clans, de mafias, où finalement, la bonne gouvernance ça les agace. Parce qu'en fait, un résultat démocratique où la population s'exprimerait, peut-être n'irait pas dans leur sens à eux. Donc, il ne faut surtout pas réduire la responsabilité des États propres. Mais par contre, il ne faut pas, et c'est vraiment le sujet, en tout cas, que nous, en tant que Français, quelle est notre, notre capacité à... Réinterroger notre propre politique. Et quand tu dis à raison qu'on est aujourd'hui obligé de voter une loi, mais c'est parce qu'en fait les administrateurs des musées bloquent... Mais on est
6: d'accord, faut le dire. Vous explique que nos militaires et ont donc, du retard, les, les musées ont du retard.
4: Mais parce qu'en fait, on a des administrations qui ne sont, euh, sont pas capables exactement. d'accepter nos œuvres d'art. Ils vont les perdre, mais en fait, ils font ce qu'ils veulent oui. en fait. Si la couronne de malgache, elle est volée est vrai, pour les malgaches. ce qui est
0: vrai, c'est que les russes et les chinois n'ont rien à rendre, euh, pour le coup. Et les et que, chinois ont construit le terminer, musée à Dakar des arts africains. une boutade, et, 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 juste, et juste qui nous montre comment ça se passe.
4: Et ce qui est important, c'est que quand on lit aussi les éléments de langage des autres pays, ils sont tout aussi paternalistes, et ça, c'est important de le préciser. Mmh. Euh, la Russie a un discours très paternaliste, là, vous... quand donc elle discute... Non, mais après...
0: Non, mais là, vous, vous rejoignez... Donc... Non, ça, mais je ce là que le, le,
4: le focus oui. du bouc est tronqué, parce qu'il y a un lien historique qui a du mal à se casser. Mmh. Mais ce qui est proposé, mais en fait, encore une fois, laissons le continent
3: vous avez raison. Mmh.
0: décider Ils ont le droit. tout
4: en oui. fait, gale. fait ah. dans la tête des Africains, ce n'est pas clair de notre côté. Il mmh. Ce
7: qui est important, c'est de se rendre compte que les Africains, que ce soit les États, que ce soit les populations, sont des acteurs et ne sont pas des sujets.
0: Vous allez dire, sont des adultes, mais, mais euh, c'est quasiment non, ça. Non, des acteurs. Non, non mais je veux des... c'est quasiment oui. que les Français les regardent comme des adultes en tout cas. Le monde, que, plus comme des enfants. que le
7: monde les regarde euh, de cette façon-là. Vol, et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, euh, ce qui est décrit là, c'est que les partenariats ont été multipliés depuis de très longues années. On on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des relations très approfondies qui ont été développées par les gouvernements africains dont on pensait qu'ils étaient dans une relation d'exclusivité avec la France. Mais ce n'est absolument pas le cas. Le Gabon, c'est un très bon exemple. Il a adhéré au Commonwealth l'année dernière anglais la il règle de, 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 de Paris. L'air. Ça, c'est le premier élément. D'autre part, je pense que l'un des euh, effets euh, indirect des erreurs de la France euh, au Sahel, en Afrique de l'Ouest et en Afrique plus largement, c'est son isolement croissant par rapport à ses partenaires européens qui deviennent des des compétiteurs, en réalité, qui cherchent aussi à exploiter en partie ces déboires. Et l'on voit très bien, à la faveur de la crise du Niger, que notamment l'option militaire d'une intervention de la CDEAO n'est soutenue par aucun des autres partenaire, il y a eu quelque chose qui s'est cassé aussi dans la diplomatie française au niveau européen en ce qui concerne la relation avec l'Afrique.
1: Autre oui. point, je pense que euh, pour essayer justement de partir sur un nouveau pied, euh, c'est un peu peut-être un peu je suis un peu obsessionnel là-dessus, <rire> mais je crois qu'il faudrait rapatrier nos soldats hein. une oui. fois pour toutes. Oui. Nous n'avons pas à y être tous nos soldats. Bien. Tous nos soldats, il y a, enfin, il y a évidemment bah, y a, sont pas à Djibouti, Djibouti. Voilà, oui, non, mais, sauf Djibouti oui, tout le monde est à Djibouti, à part, mais, mais voilà. euh, Libreville, ouais. Dakar, Dakar. Mmh, pourquoi avons-nous des soldats Abidjan. là-bas – Abidjan. – Voilà, Abidjan. Deuxième chose, il faudrait peut-être, on n'en parle pas, assez, que les Français essayent d'étudier quels sont leurs intérêts, quels sont nos intérêts dans cette région Je l'ai dit, contrairement à ce que pensent les Africains, ce ne sont pas des intérêts économiques, nous n'avons aucun intérêt économique, donc… Terrorisme. Parce que nous
0: sommes un nain économique dit Là, bah, on est arrivé à 2% a, à peu près ouais. de l'économie, donc c'est plus grand-chose.
1: Oui, bah 4% pour toute l'Afrique, ouais. et pour l'Afrique sahélienne, c'est vraiment minime. Deuxièmement, question du terrorisme. Aucun attentat n'a été préparé au, dans la région du Sahel. Bien sûr. Et c'est une vraiment. question européenne. Aucun attentat qui voilà. a touché la France. Voilà. Non, Aucun l'Europe. qui a touché, ouais. qui a menacé okay. la France et l'Europe n'est préparé au, n'a été au Sahel. Et donc, moi, je pense, de nouveau, je dis ayons une relation apaisée avec ces pays, ne faisons pas de cette zone une sorte de zone d'influence française. – Mais on, pardon, on
0: pourrait vous rétorquer, si on avait laissé les djihadistes aller jusqu'à Bamako, euh, peut-être que des attentats auraient été préparés au Sahel. – Mais pourquoi c'est est-ce que, et là, alors, la mais question ça, du djihadisme en marche je... vers
1: Bamako est un vrai c'est sujet ça, c'est que, que c'est je préfère ne pas
5: relever.
3: Est-ce qu'ils étaient en Il y avait une colonne de djihadistes qui marchait. – Pardon, mais oui.
5: Et la demande était claire de la part du gouvernement. – C'était une demande. – Non, mais c'est pas la France, qui est arrivé, ça a été une demande. C'était une incise, mais bon, c'est On
0: ne comprend plus rien, ah, on ne en fait. comprend plus rien.
1: Non, ah. rien. non mais, de nouveau, c'est une vraie question, mais si le, la, le, le... Alors là, je vais choquer tout le monde. Mais si le Mali devient une république islamique du Mali, ça regarde les Maliens. Nous ne sommes pas le Zoro des relations internationales
5: arrivant dans un endroit en disant non, Vous pas. Vous faites fi de la demande des gouvernements. Comment En l'occurrence, pour le Mali, vous faites fi de la demande du gouvernement. Ça, ce n'est pas une illusion de la mais je, dis, oui. je suis tout à fait d'accord avec vous sur oui. le fait que la présence française militaire, c'est oui. est, est évident que ça crée beaucoup plus mais de confusion peut, peut bien, et d'injustice. Bien bien mais dans le cas du Mali, comment On peut très bien, dire, non. Mali, on peut très bien
0: mais dire. Mais non. Non. le gouvernement oui, a été quand
7: même depuis le gouvernement. Non, non, mais, alors alors,
0: le d'accord, mais là je parle de l'intervention. Pardon, Vous êtes tous d'accord avec ce qu'a dit Gérard Oui. Si le Mali devient une république islamique, ce n'est pas notre problème.
6: Non, si le Mali devient une république islamique, c'est notre problème et c'est le problème de tout le monde entier. On l'a bien vu avec ce qui s'est passé en Syrie. Ça devient un problème international. Ça veut donc dire que la question, elle se pose, non pas en termes de non islamique. Elle se pose en termes de logique internationale. On l'a vu sur l'Afghanistan avec le retrait des Américains, donc on n'est pas les plus les seuls à échouer, ça nous fait du bien à un moment de regarder le monde, comment il se passe. Les Américains sont partis, comme des tout-petits, ayant perdu en Afghanistan et ont remis les talibans au pouvoir. Est-ce que nous, on <rire> nous avons le droit d'être critiques des Américains Oui Ils ont mis une pagaille, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, sur la Libye aussi, et ces pagailles-là font partie d'enjeux internationaux et de responsabilités internationales. Le problème, c'est que la France a voulu y répondre personnellement, intuitée, toute seule. La question d'une république islamique au Mali avec des djihadistes, ce serait un problème de l'Europe, notamment, fondamental,
1: mais de l'Europe parce que nous, Français, nous devons… – Là, je ne suis pas… Mais mais si. – Mais si Alors suis... pourquoi, on, en... pourquoi vraiment... on est en Ukraine, alors pourquoi Ça veut c'est dire vraiment... quoi On arrête non, d'intervenir mais... dans d'autres pays ?– Attendez, attendez, non, non. D'abord, l'Ukraine, c'est un intérêt non. géopolitique français, ce n'est mais... pas un intérêt idéologique, non. c'est notre continent, c'est notre sécurité. Et pourquoi l'Afrique
6: – Et pourquoi l'Afrique, à pourquoi... 14 km de l'Europe
1: non, attendez. C'est un peu une préoccupation Mali... démocratique. – Non, non, excusez-moi. D'abord, le problème de notre intervention militaire, c'est que et lorsqu'il y a des soldats occidentaux, nous unissons contre nous toutes les, euh, les dynamiques locales, c'est-à-dire tous les groupes locaux s'unissent contre nous, alors que si nous partons, eh bien c'est le retour des dynamiques locales. Vous connaissez mieux si que moi. Vous, Khalifa, connaissez mieux, vous connaissez mieux que moi le nord du Mali. Vous savez qu'il y a des à 40 des Songhaïs, des morts, tous des, des populations qui ont leurs propres. Il y a à peu près une les dizaine de groupes terroristes. Et sans, sans, sans compter le, les trafics, les trafics, de, les trafics de drogue. Mais pourquoi serions-nous les gendarmes Les gendarmes,
4: on reste dessus. Rester dessus, que, euh, il faut quand même rappeler aux Français qui nous écoutent. Et Moi, je, euh, j'ai du mal à dire qu'il fallait intervenir ou pas. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. On a des soldats français qui sont morts. On a des familles endeuillées. Il faut penser à elles quand on dit facilement qu'il ne fallait pas intervenir. Moi, je, je, j'ai un peu de mal à ça. Par contre, si aujourd'hui, avec cette nouvelle, cette nouvelle gouvernance malienne, il est question effectivement qu'elle devienne un califat, ça sera de sa responsabilité. Et là, j'ai un peu de nuances. Non, attendez. J'ai on un peu de nuance. Pas. Dans le sens où wow. vous avez effectivement représenté la France aux Nations Unies. Vous savez aussi que 70% des interventions et des discussions aux Nations Unies parlent de l'insécurité en Afrique parce que c'est un sujet international. 90%. Merci. Le 90%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut nuancer finalement qui est en pôle position. Et la France, sûr. de manière assez étonnante, regardez, on a parlé de la Libye. Mais la Libye, c'est aussi un mandat euh, des Nations Unies. Euh, les Chinois et les Russes ont voté dans la mémoire collective du en continent. Tenu. La France.
0: Ils sont abstenus.
4: Oui, non, pardon, excusez-moi. Dans la mémoire,
0: la France est intervenue seule. Cette et... abstention,
4: ils sont capables de voter contre. Pour on l'a vu à ça. plusieurs reprises. Et que l'abstention. Et on voit d'ailleurs dans les débats de chercheurs que c'était bon, on y va, mais sans vraiment dire qu'on y va. Ce que je veux dire par là, c'est que dans euh, l'imaginaire collectif, ce n'est que la France. Parce que derrière, tout ce dont on a parlé en fait avant n'a pas été rompu. Et donc, pour recommencer, il faut changer. Et moi, je suis d'accord avec vous. Il faut arrêter avec ce, 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 cette obsession militaire à vouloir rester. Parce qu'il y a d'autres schémas. Et moi, le seul discours que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, euh, une séparation entre la France et le continent. Et il ne faut pas qu'il n'y en ait... Oui. Pourquoi Moi, je suis une binationale. On a aussi des Français qui ont un, un lien euh, avec ce continent et qui ne veulent pas rompre, mais qui sont très critiques avec mmh. cette politique. Et finalement, ce n'est, c'est moins le cas avec les Britanniques, c'est moins le cas avec les Américains, les Chinois et les Russes. Donc, on a aussi cette particularité humaine qu'il faut gérer. Ça revient sur les questions des visas, parce qu'on a une politique mais... migratoire qui est aussi mais... très difficile et, compli- et mais... compliquée à expliquer. Et juste pour terminer là, c'est qu'il faut faire attention dans nos prises de décision. Euh, en fait... Bien souvent, moi, j'entends, hein, on peut être de bonne foi, mais il y a un discours, et en fait la forme, elle tue le fond. Mmh. Et il y a une question de forme qui n'est pas, euh, en fait, rompue, et que mais, vous l'aviez dit, mais, voilà. mais je
0: voudrais juste quand même qu'on reste sur, ouais, sur, ouais, sur, je sur je le fond, pour le coup, je n'ai pas entendu là-dessus, sur ce qu'a dit Gérard Rowe, ce qui est très intéressant. C'est ce une
4: question fondamentale.
7: Voilà,
0: la question c'est... de, est-ce que c'est notre problème ou pas, qu'il y ait un califat, une république islamique au Mali
7: Non mais déjà, c'est, c'est, c'est quand même... il faut remettre les choses à leur place. Dans tas. un contexte mondial pas, de lutte contre on, le terrorisme, on n'en est pas... Voilà. Euh, à avoir un califat au Mali. Non, on n'en est plus. Mais on ne sait oui, pas. Non, mais si on, on, on regarde la situation aujourd'hui, il y a deux problématiques. D'abord, la guerre qui est en train de reprendre avec le Nord, c'est ce qui obsède Bamako, qui commence à qualifier les groupes armés du Nord de terroristes, justement. Donc, euh, il faut faire très attention aux confusions qui sont utilisées par les acteurs eux-mêmes. Et d'autre part, il peut y avoir un État... Islamique, une république islamique qui ne soit pas instaurée par des groupes djihadistes armés violents. Il faut regarder la place de l'islam politique et c'est sans doute ce qui est en train de se profiler dans la sous-région, c'est-à-dire des états gérés de manière prétorienne par des militaires avec un fort soutien populaire et des sociétés qui sont gérées par des acteurs religieux de type conservateur, proche des courants salafistes. Et ce ne sera pas la victoire par les
8: armes de l'islam politique, mais euh, sa victoire au niveau des sociétés. Et ça nous ramène à la question qu'on se posait en début d'émission. Est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle Exactement. historique, ce que vous avez qualifié de, de vague conservateur. conservatrice et, et l'islamisme fait
7: partie de ce conservatisme
8: aussi. Et, et justement, à ce propos, je voulais, je voulais conseiller la lecture d'un, d'un, d'un papier passionnant qui est paru dans Le Monde début août qui est signé euh, Achille Bembe qui est un philosophe, grand philosophe camerounais. Euh, son papier s'appelle « Les, les putsch en Afrique de l'Ouest » annonce la fin d'un cycle qui aura duré près d'un siècle. Alors, il n'aborde pas du tout la question de, de l'islam, mais Selon lui, ce nouveau cycle historique qui commence se caractérise par un nouveau modèle politique qui est en train d'essayer en Afrique et qu'il, qu'il qualifie de néo Et lui, ce qu'il dit, c'est que c'est un modèle politique qui, à la fois, se réclame du panafricanisme, des héros de, de la libération et de, de la décolonisation, mais qui, en réalité, euh, se et en rupture complète en fait, avec les, les idéaux de l'époque. Lui, ce qu'il décrit, c'est, euh, on, on l'a un peu dit, une tentation autoritaire, euh, des visions très nationalistes, euh, un culte de l'homme fort donc, qui légitime aussi euh, les putches euh, militaires, le recours à ce bouc émissaire que, que peut être l'Occident en général ou la France plus précisément. Et, et à ses yeux, ce néo-souverainisme qui est en train de se développer, c'est un écran de fumée, un fantasme qui, qui parle aux jeunes générations africaines mais euh, qui ne donnera rien de, de bon sur, sur le continent.
6: – Et Achille dit une chose aussi dans cet article, qui est essentiel, c'est qu'en plus, il y a eu des mythes en amont qui servent pour la jeune génération, Sankara. Mmh. C'est-à-dire que tout le
8: mythe...
0: Vous allez Sankara. Par... Thomas Sankara,
6: Thomas Sankara, Burkina qui est président du Burkina, voilà. – Militaire.
8: militaire.
6: – Un militaire. Mmh. Euh, et dans la vision, vous, si vous êtes à 2h du matin en train de refaire le monde, tout le mmh. monde vous dit c'est la France qui a tué son carat. Tu mets à l'épreuve. Mais c'est le, la mythologie. C'était le militaire qui, arrivait avec une, qui avait dit non à Mitterrand, après ouais. ce célèbre débat où il y a un échange entre eux, qui symbolisait un espoir dans les années 80 d'une nouvelle génération. Donc il y a aussi ces mythologies-là qui fonctionnent. Et c'est très complexe, ça mélange plein de choses. C'est un peu le mythe du militaire encore pur, ouais. qui n'a pas été perverti par la société civile, qui est passé par des méandres autres en termes d'école et qui peut arriver à amener une forme de purification parce qu'il arriverait avec, et l'ordre, et une vision d'autorité, et donc très conservatrice. C'est très populiste. Tous ces mélanges-là, vous les avez, et ils font des syncrétismes de tout ce qui ouais. s'est passé depuis un siècle. Et Achille a raison, parce qu'il y a cette vieille mythologie. Et il dit 100 ans, je sais, on en a parlé de cet article-là, parce qu'il remonte aussi, où dans la région, il y a le vieux mythe de qui est celui qui s'est opposé il y a plus d'un siècle aux Français et qui avait fédéré toutes ces grandes zones. Nous, on ne connaît pas cette histoire. Comme disent très bien les Nigériens, nous, on connaît toute votre histoire de France et vous, vous ne savez même pas où se trouve le Niger sur une carte du monde. Oui. Et ça, c'est fondamental à comprendre parce que les Africains, maintenant, ils ont le bilan sur le temps long. Et ils ont leur mythes. On peut les
1: critiquer, mais en tout cas, ils se sont construits ce conservatisme. – Et un conservatisme, parce que les ambassadeurs français dans la zone, oui. ça fait 20 ans qu'ils nous avertissent aussi sur la saoudisation de l'islam oui, local. – Vous le voyez dans donc, les
6: villes, hein. Bamako ben est un très bon exemple de ce que vous
1: dites. – Voilà, et, et donc n'y ça n'y c'est aussi Tout un élément, et donc Excusez-moi. une inquiétude en particulier pour le Sénégal. Oui. Est-ce que l'islam confrérique sénégalais oui. va oui. résister à cette… L'ambassadeur mm. d'Arabie Saoudite disait à l'ambassadeur de France en parlant des Sénégalais, ces gens-là ne sont pas de vrais musulmans, nous allons en faire de vrais musulmans.
3: Oui. – okay. mm. Et La donc... vraie erreur, ce n'est pas d'être intervenu mmh. sur Serval, cest bien sûr qu'il fallait sauver Bamako, bien sûr que Hollande a eu raison en 2013... De détruire mmh. cette euh, colonne de djihadistes, euh, qu'on a, euh, c'est, et, le c'est les hélicoptères qui sont venus de, 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 de Burkina Faso qui ont détruit cette colonne, mais il ne fallait pas rester. Parce que si ouais. vous mettez des bases, mais, bah, c'est la France qui a ouais, mis ce sein, ouais. le même C'est le retour de la pulsion coloniale par la fenêtre, si vous voulez. Mais, c'est ça l'erreur. Et la dernière. Mais, mais, mais sur la
0: vague la, la, l'a conservatrice dont Donc, parlait Camille euh, Ovarinel.
4: Sur la vague conservatrice, et elle est profonde. Autoritaire, moi, elle est...
0: populiste, j'entends tous ces mots-là.
7: Hein. Non, non. Tout à fait.
4: Elle est profonde, en plus, elle est multiple, oui. et puis elle touche euh, tout le continent. Je veux dire, Madagascar, pour oui. prendre encore un pays qui est en dehors de la zone sahélienne, elle est devenue conservatrice. Moi, j'ai vécu cinq ans là-bas. Ben, en fait, quand je faisais campagne à l'époque pour le président, j'allais à Farafangan, qui est en fait au sud-est, où les femmes, effectivement, il fait 40 degrés, elles étaient très légèrement vêtues. Et bien, pendant mon mandat, je suis partie encore sur cette zone, elles étaient. Complètement euh, voilé. Donc, c'est ça la réalité. C'est que, au-delà en fait, des problèmes de pauvreté qui sont réels, parce qu'en fait, c'est, c'est vraiment le cœur, hein. c'est l'histoire de la pauvreté, l'inégalité des chances, que euh, des systèmes, il faut le rappeler, les, moi, j'arrête pas de le dire, en Madagascar, c'est l'ONU de la mafia, il hein, y a tout. Hein. Et, et en fait, parce que derrière, et, et c'est pour ça que j'ai toujours un regard très critique envers nos diplomates, les Français, mais aussi occidentaux, parce qu'on attendait d'eux, en fait, de piéger ces systèmes. Je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'effectivement notre incapacité à trouver des réponses et finalement on a une population qui dit mais attendez vous nous parlez des droits de l'homme mais de l'autre côté vous, vous serrez la main et vous accueillez euh, des familles qui sont hautement corrompues, euh, de l'autre côté vous donnez des visas à ces mêmes familles et à mon enfant qui veut étudier Eh ben, lui il n'y a pas le droit, comment voulez-vous
0: et, que, pardon, non, et, et ça, ça renforce la vague ultra-conservatrice euh, il, il y a ça.
4: Il y a la, il y a, et puis, pardon, mais il y a des choses ici très. Euh, je pense qu'un sociologue pourrait l'expliquer. La pauvreté amène à un, un, un renforcement en fait, de la présence religieuse, quelle qu'elle soit. Exactement. Oui. Quelle qu'elle soit. Moi, mes sectes à Madagascar, elles sont plus chrétiennes que musulmanes. Il faut les voir, hein, les, je- les jeunes atteints de maladies mentales parce qu'ils sont tout simplement dansés sur une chanson de Rihanna, et ben ils sont enfermés et puis on leur balance de l'eau bénie avec des gens qui parlent avec une Bible à la main. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, euh, on est face à des sociétés parce que justement, il y a ce syncrétisme de l'image de, euh, coloniale. Moi, j'invite à regarder effectivement euh, les images... Euh, des, de, de ces séquences d'indépendance Le 26 juin à Madagascar Il y a 4 ans le président malgache Venait avec une tenue merde Rapper les, les, les vestiges de la royauté Et de l'esclavage En euh, se tenant comme un indépendantiste Avec Paul Kagame à ses côtés Parce que de le l'autre côté Wanda. l'homme fort c'est effectivement en Afrique, Paul Kagame qui a une nouvelle image, et effectivement, la France, loin de là, et on a aussi des pays euh, qui se mondialisent, la France n'est pas le seul partenaire, on a l'erreur de croire qu'à chaque fois le continent regarde la France, et il cherche, alors, un coup, c'est Vladimir Poutine, alors, euh, euh, feu, euh, Prigogine, a certainement aidé, mais quelque part, cet homme fort qui résiste qui résiste à l'Occident, c'est un peu d'espoir parce que quand vous quand vous euh, parlez à la jeunesse, moi j'ai donné des cours à l'université d'Ankara, les jeunes disent mais non, on veut de l'autorité. On veut que les gens aillent en prison quand ils volent dans la caisse, on veut qu'on arrête d'aider mmh. ceux qui n'aident pas. Et parce qu'en fait il y a des erreurs et des inefficacités de la justice à s'ancrer dans ces, dans, dans ces pays-là, et ben, celui qui portait ça c'est la France encore mmh. une fois, et comme on n'a pas rompu, et ben, du coup on crée des déceptions.
5: Arthur d'abord, Justement, à propos de Paul on Ké. est proche de la fin, je précise pour tout le monde. Justement à propos de Paul Kagame, c'est assez intéressant parce qu'on assiste à un petit revirement quand même depuis le, depuis le, le début des quinquennats Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron montre des signes de sympathie pour Paul Kagame, réel, il a d'ailleurs poussé clairement pour que la chef de la francophonie soit une ministre rwandaise du camp Kagame. Alors qu'est-ce que ça dit de la politique française en Afrique, ce revirement Est-ce que Emmanuel Macron du coup Épouse entre guillemets la mode politique du moment, c'est-à-dire l'homme le plus populaire du continent, Paul Kagame, oui. effectivement, c'est clair. Oui, Est-ce que c'est pour ça qu'il le fait Est-ce que ça doit dire quelque chose du revirement de notre diplomatie ou c'est du pragmatisme C'est un pragmatisme absolu mais, mais non, en prenant non, ce le premier pays. Pardon. Attends, je, je, c'est, je, c'est le premier pays en
6: référence pour beaucoup qui a réussi tout seul. Ouais. Et dans la tête des Africains, il a réussi tout seul. En plus, il a réussi après un, un drame. Assez... Et la France, a un deuxième problème au Rwanda, oui. c'est qu'elle a derrière elle une accusation de génocide. Vrai ou pas, on ne va pas en débattre. D'autant mais, plus contradictoire. Voilà. Mais il fallait à tout prix pour Emmanuel Macron à la fois de ne pas perdre cette image en miroir qui est fondamentale pour les Africains de quelqu'un qui a réussi malgré et sans les autres et à côté, donc fort, en plus perçu comme un homme fort, puissant, et à côté... Faire oublier notre histoire, qui était devenue post-coloniale, celle-là. Ah non, je suis pas oui. mais vous avez le oui. J'explique pourquoi Emmanuel Macron non, non, est tant fasciné. Mais, attendez. Et en même temps, le Rwanda est un des pays Mal... qui est fondamental en termes de pivot pour s'ouvrir vers d'autres pays ouais. de non, non, tout, là, tout vraiment,
7: de... Alors,
0: on ne pourra pas avoir ce okay. débat. Je vais ah. juste répondre là-dessus.
7: C'est très rapidement. Non, moi, je pense qu'on reste justement face à une contradiction. La France et plus largement les partenaires occidentaux sont face à un choix faire de la réelle politique comme le font les autres Puissance ou continuer à avoir une politique étrangère fondée sur des valeurs. On ne peut plus rester en cette, en, mmh. dans cet entre-deux où l'on brandit tantôt l'un tantôt l'autre parce que cela fait le lit en effet des autres acteurs qui, eux, euh, comprennent cette vague conservatrice et euh, qui sont aussi des modèles euh, pour ces populations qui s'en réclament.
3: Le Rwanda qui fait faut... au Congo... – faut... Exactement ce que la Russie fait à l'Ukraine, il faut juste le rappeler, on va... euh, voilà, ouais. qui a envahi… – Vous pouvez le faire
1: je... en 15 secondes je parce vous... qu'il faut qu'on rentre. – 15 secondes quand même, le rapport du clerc sur le Rwanda, oui. euh, fait à, la, à l'initiative du président de la République, est un acte, Extraordinaire. On est d'accord, justement. Et c'est, et c'est ça Il qui, va dans ce sens. Et non, mais c'est ça qui domine la politique française vis-à-vis du Rwanda. Oui. Hein. Merci, et si ça, on...
0: c'est un gros gof- coup, Merci, merci, vous avez, t... vous avez été super. Voyez-les les, a... les, a... jusqu'au bout. Non, on Renaud, a non, non le
3: Congo. Renaud, ah, Renaud Girard.
0: Renaud Girard, on vous retrouve dans les colonnes du Figaro. Merci beaucoup Merci ah, Merci Négale Bagayoko. Merci Gérard Haro. Et pour vous, Pascal Blanchard, je rappelle votre histoire globale de la France coloniale que vous avez ah, co-dirigée aux ah, éditions Philippe Prêt. Merci, c'est ce soir, revient demain, ce sera vers 22h40 avec Arthur Chevalier, avec Camille Diao aux commandes. Merci à vous pour votre fidélité. Ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.